0: Dosta mi je više. Umorna sam. Znaš ti koliko je sati? Spava mi se. To se ne javljaš. Ne buljem u telefon, čitam lektiru. Ko su ti ti prijatelji? Ne mogu više ovog ćaleta. Danas sam bila u školi. A što te zvala razredna? Kažnjena si. E, ja, ko je ona sad pa da mi zabrani da izlazi? Ma ništa mi nije zanimljivo. Nosit ćeš ti meni džakove. Ma ne
1: mogu više
0: ovo da izdržim. Da nije ta suknja prekrat. Meni se tako sviđa. Na šta ličiš? Pa mi Zdravo, zdravo. Danas se nalazim u emisiji koja će vas prikovati za ekran. Sećate se kada smo bili mali i roditelji su nam bili centar sveta i nismo imali baš nikakav problem sa njima. Sad smo malo porasli i svako malo se nešto svađamo. Da li nam nadaju dovoljno slobode ili mi previše tražimo. I gde je tu zapravo problem? Da li se mi svađamo sa njima previše ili nećemo ništa da im kažemo, pa čutimo i brojimo do deset? Glavni problem je što ne znamo da komuniciramo. A da bismo naučili pravilno moramo sa nekim porazgovarati. Zato danas razgovaramo sa jednom psihološkinjem koja će nam objasniti kako se to komunicira pravilno sa roditeljima. Koji je najbolji način
2: da komuniciramo sa roditeljima čak i kada oni ne žele da komuniciraju sa nama? Da prvo da grijedemo od toga da je u tu pre važan odnos. Odnos je gradio od najranijeg detinstva, od nekako prvih dana kada detest stigne u porodicu i taj odnos je veoma važan kako bi se kasnije kada deca ulaze u svijet adolescencije, kada pubertet kreće, da menja dete, da dete da ima drugačije potrebe, ima drugačiju sliku onoga kako ono treba da se ponaša, kakve odnose da ima, ali ako su odnosi dobro formirani, onda je i taj kanal komunikacije između roditelja i deteta otvoren, jer često kažem i roditeljima i deci nikada nemojte zatvarati vrata komunikacije. Ako su ona očkrenuta, onda uvek ima prostora za razgovor. E sada postoje neki roditelji koji su vjoma kruti, koji teško prihvataju u stvari sve te promene, njihovu novu ulogu. Nije isto biti roditelj jednom trogodišnjaku, jednom prečkolcu, a onda odjednom dolazi neko sasvim drugo dete u kuću i oni prosto, prosto i uzbunjeni. Nekada i njima potrebna podrška kako da bolje sada razumeju svoje dete i da prihvate da vaspitni stilovi koji su i načini u stvari obhođanja prema detetu i komunikaciji sada treba da se menjaju. E sad, ako su roditelji tako kruti, onda je možda i detet to koje može da pokrene neki vid drugog odnosa, da preuzme u stvari koliko je to moguće u tim godinama, negdje inicijativu i da onda kada je situacija mirna, ne onda kada je, na primjer, konflikt u toku, nego kada se je situacija mirna, Gde da negde pokrene iz one uloge šta je njemu bitno.
0: Kakav ti odnos imaš sa svojim roditeljima? Pa ja imam generalno dobar odnos sa svojim roditeljima, zato što ih ja prvo što ih volim, a drugo što ih i cenim i poštujem. A drugo, zato što sam ja shvatio, sam, do nedavno sam shvatio da sve što moji roditelji rade je najbolje za mene i da, bi ja treba, i da ja ne treba sad tu nešto da se bunim i to, da kadim sve šta mi smeta i to, zato što je takav naš odnos. Kada pričam sa svojim drugaricama uvek čujem kako, na primer, njih nekad ne puštaju napolje i tako, a mene uvek puste i nekako, mislim da je to mnogo bolje zato što kada, na primer, roditelji, uh, kako da kažem, Uh, ne puštaju sve decu da nekako imaju slobodu i da rade šta žele. Onda nekada deca sama žele da nekako, nekako ih zanima više stvari i onda žele da sami eksperimentišu i tako. A ovako kada onako, roditelji su svesni šta deca rade i puštaju ih i znaju šta se dešava, onda
2: je možda mnogo bolje.
0: Kako da znamo da li tražimo previše slobode ili je dobijemo manje nego što nam je potrebno i što
2: zaslužujemo? Nema tu nekog... Neke tabele koja kaže i sa 6 godina, da treba da ja imaš u oliku sloboda, a sa šestnesto onoliku sve zavisi od deteta, zavisi od, samog, prosto, od same situacije do situacije. Gde je ta sloboda koja je detetu potrebna? Sloboda je divna stvar, ali sloboda sa sobom nosi jako puno odgovornosti, nosi puno i preuzimanja nekih obaveza. Kada dete može da ispuni sve one obaveze koje ima, koje se od njega očekuju i sasvim i u redu da se očekuju, onda je u redu i dobiti neku, neku dozu slobode, jer sloboda je opet prilika i roditeljima da sada bolje upoznaju to neko novo dete koje je stiglo u kuću preko noći i da ovaj, na osnovu toga grade negde dalje odnos poverenja, jer je stvar u poverenju.
0: Da li misliš da je kazna pravo rešenje za problem kada dete napravi neki problem, da roditelj njemu da kaznu?
1: Mislim da to u 99% slučajeva nije rešenje, zato što će ta kazna dete samo još više da isfrustrira i e, ono će da bi se kontr da bi kontriralo roditeljima i teralo inat e, ponovo da ponovi to što je radilo ili čak nešto još gore tako da mislim da je uvek rešenje razgovor i e, razumevanje između roditelja i dece objašnjavanje zašto je dete uradilo to što je uradilo i mislim da se samo razgovorom može doći do pravog rešenja
0: Mislim da bilo kakav konflikt treba se reši prvo razgovorom ne treba nekakva Batine, ooj, nasiljene deci, da se vrši i mislim da svaki problem ima svoje rješenje, nebitno koliko je to velik problem. Šta je ono najstrašnije što si ti uradio kad su roditelji baš bili ljuti na tebe i kako ste to rješili? Ukros sam imao auto i rješili smo dosta priče i dosta kazni. I da li ste te kazne urodile plodom? Jesu, nisam to još nikad uradio. Da li je kazna dobro rešenje i ako jeste u kojim
2: situacijama? Pa kazna jeste, ja ne bih to nazvala kaznom, ja bih to više nazvala nekog posljedicom nekog ponašanja koja je svakako i priprema za neki svet koji um, kasnije uh, dolazi u koji se dete kasnije kao uh, i... Adolescenti kao odrasla osoba uključuje, jer ta posljedica bitno je da bude logična. Znači kazna sama po sebi ili ta posljedica mogu da budu na neki način okvir u kome dete dobija tu, tu granicu kako, kako dalje treba i šta su nekako prihvatljivi načini ponašanja. Tvoje pitanje je kako u stvari ako roditelji su zauzetili, ako ne dovoljno vremena, jer to i jeste, možda nekde savremeni način života nam ne omogućava toliko, toliko vremena, ali ono što može da bude neki savjet jeste da, um, skoro sam baš imala takvu situaciju sa jednom tinejdžerkom, um, da je svojim roditeljima koji su stanu na telefonu na kraju pisala mailove. I um, u svoju kazala im je na to šta oni rade i mislim da i oni nisu bili svjesni toga koliko nemaju odnos, koliko se taj odnos izgubi ovim savremenim načinom života. Tako da uvijek sam za to da se na najrazličitije načine pokuša, ali ukoliko idemo u one ekstreme, ukoliko su roditelji do te mere i agresivniji i koliko pokušavaju na te neke represivne načine da e, sputaju tu slobodu svog deteta, onda sam uvek za to da se potraži pomoć, da dete od neke druge odrasle osobe potraži pomoć, da li će to da bude neko iz porodice bliske ili neko iz škole, ukoliko je to baš otišlo toliko predaleko. Ja sam uvek za to da se prvo krenemo od sebe. Ja, se osjećam tako i tako i meni smeta kada ti radiš to i to i da na taj način fokus prebacujući na sebe negde ne zatvaraju komunikaciju. Jer ako krene sa napadom, onda se i komunikacija najčešće zatvori i onda krene kontranapad i onda to može da odvede u konflikt. Ne kažem i konflikti nisu loša stvar, konflikti nas isto tome, mnogo toga mogu nam ove konflikti doneti i naučiti nas, jer pre svega možemo da naučimo kako ulazimo u konflikt, ali kako iz njega izlazimo.
0: Roditelji su takođe ljudi i mogu da greše, ali se mi od detinstva učimo tome da treba da im beskompromisno verujemo. Kako da propoznamo da roditelj nije u
2: pravu i zapravo da li je roditelj uvek u pravu? Pa niko nas nije uvek u pravu. Uvek su to nekako različiti i spletovi događaja i nekih ukolnosti gdje je u redu da grešimo. I e, koliko god e, mi kao roditelji grešimo, a grešimo, ja sam uvek za to da roditelj kaže izvini, ja sam ovog puta pogrešio, napravio sam grešku. I to je u stvari način da mi i kao roditelji i detetu damo dozvolu na to da pogreši, ali isto tako i kako onda se ponašamo poslije te greške, šta onda radimo, šta kažemo. E, tako da treba ipak e, negde razgovorom pokušati u stvari sa roditeljima doći do toga koji je to baš konkretno razlog zašto roditelj e, na taj način, e, ne mogu da kažem pravi greške, ali zašto ušte reaguje na taj način, jer je često u roditeljskim e, ponašanjima iza njih stoji negde strah strah da će se dete tu nešto desiti, da će dete nekako imati neki problem sa kojim neće moći da se nosi i da je ta u stvari zaštitnička uloga koju roditelji često imaju odvodi u takve neke e, načine da sačuva dete i da ga spašava od sveta koji nas okružuje. Sada kada smo sve to
0: razjasnili, razjasnili smo, ali tako? Pa, jesmo li? Razjasnili smo. Sada ćemo da se vratimo na naše zadatke. Znate kako imamo zadatke u svakoj emisiji. Postavimo pitanje i onda vi odgovorite. A proverite kasnije da li ste tačno odgovorili i ako jeste, da vam jedan od naših predavača objasni zašto je to tako i kako je.
1: U prirodi možemo da se orijentišemo i pomoću godova na panju. Na kojoj strani sveta su godovi bliži jedan drugome? Tačan odgovor, na severnoj strani. Na severnoj strani drveta su godovi bliže jednom drugom zato što god predstavlja onu količinu drveta koja je izrasla u toku jedne godine. To najviše zavisi od toga da li ima sunca, da li ima kiša. Kako znamo da sunca ima najmanje na severnoj strani sveta, odnosno na severnoj strani drveta, zato su vodovi tu najbliži jedan drugom, zato su na tom mestu drvo najmanje izraslo u toku jedne godine. Danica je kupila trosed, čija je cena 28.000 dinara. Prvu ratu, koja iznosi dve petine ukupne cene, platila je odmah, a ostatak plaća u tri mesečne rate. Koliko dinara iznosi prva rata, a koliko svaka od tri preostale rate? Tačan odgovor, prva rata iznosi 11.200 dinara, a preostale 3 po 5.600 dinara.
2: Da bismo pomogli danici koliko je potrebno da izdvije svaki mesec da bi isplatila trosed, prvo ćemo izračunati koliko iznosi prva rata. 2 petine puta 28.000 jednako je 11.200. Zatim, treba da izračunamo ostatak 28.000 11.200 je 16.800. Zatim, da taj ostatak podelimo na 3. 16.800 podeljeno na 3 jednako je 5.600. Dakle, Svaka od preostale 3 rate iznosi po 5600 dinara.
1: Legendarni pevač i frontman grupe Queen zvao se Jim Morrison, Freddie Mercury, Van Morrison. Tačan odgovor, Freddie Mercury.
0: Frontman grupe Queen bio je upravo Freddie Mercury. On je, pored toga što je bio Frontmen grupe Queen, bio i solo pevač. Ali ono po čemu je najviše zapalnićen je po svojim energičnim nastupima, koji su vrlo specifični, i po svojim ogromnim vokalnim sposobnostima. Baš zbog toga postao je i tekstopisac da bi pisao pesme za sebe i za njegove pesme se smatra da su jedne od najboljih rock pesama ikada. Pored toga što je bio frontman grupe Queen, on je bio i solo pevač. I zbog svojih velikih vokalnih sposobnosti nastupao je i sarađivao sa velikim zvezdama. Kao što jedna operska diva iz Katalonije, Monserat Caballé, i jedan britanski muzičar, vrlo poznati David Bowie. Evo nas na kraju našeg današnjeg druženja. I sad da čujemo šta je to Benjamin Franklin rekao komunikacije. Kaže, seti se da na pravom mestu kažeš pravu stvar. Ali još bitnije, seti se da prečutiš pogrešnu stvar u trenutcima kada baš želiš da je kažeš. Zato ću ja sad vama da kažem u pravom trenutku, na pravom mestu, vidimo se sledeće nedelje.